0: EBA-FM 95.3 World Radio. Broadcasting in your language. Dios es
1: poder. Dios es poder. A ti te alabamos, Dios gloria. A ti te alabamos, Dios gloria. del Evangelio de Dios para destruir toda la bondad y caernos en las vida para despertar al hombre de pecar es el Evangelio
2: de Dios. Bienvenidos a su programa Despertar Hispano.
3: Patrocinado por la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Nuestro objetivo es llevar el Evangelio del Señor Jesucristo a toda nuestra comunidad hispana y así poder traer un despertar espiritual sobre ti, querido redeyente.
1: La... Hey. Alaba, eh, me ha 95.3,
0: oye, FM, este programa que te bendice, Despertar, invano, te hermano me alegra, te alégrate, bendice el día.
4: No logro explicar la grandeza de Tu amor.
1: No canso a entender porque siempre has sido bueno conmigo. pues quiero
5: mirar
4: Tu belleza, mi Señor. Hoy quiero gozar de Tu presencia,
1: quiero estar contigo. Te alabaré, todos los días de mi vida te exaltaré
2: qué bueno es estar con ustedes en Despertar Hispano. Estamos tan contentos de poder llegar hasta donde usted se encuentra, donde quiera que usted nos esté escuchando, en su casa, en su auto, o mientras va caminando. Bienvenido a la programación de Despertar Hispano. Y nos acompaña este día, como siempre, Daisy, bienvenida a Despertar Hispano.
3: Muchas gracias. Para mí, como siempre, también es una alegría llegar hasta usted y traer bendición a través de su programa Despertar Hispano. Recuerde que estamos aquí con usted todos los días viernes a partir de las 12 hasta la 1 y 30. Gracias por su sintonía y si por primera vez nos está escuchando, queremos agradecerle y decirle que estamos aquí gracias a Dios primeramente y al patrocinio de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Eh, gracias por estar con nosotros. Tenemos eh, algo muy especial en esta tarde. Recuerde que hay solución hay victoria, hay ayuda y hay, bueno, todo lo bueno de parte de Dios para usted. En este día, si usted dispone su corazón a escuchar todas las bendiciones que traemos para usted.
2: Así sí un gran saludo a todos aquellos que nos están escuchando vía internet. Bienvenidos donde quiera que usted nos esté escuchando. También un gran saludo a todos aquellos que nos van a escuchar también a través de las diferentes aplicaciones como Android FM, Spotify y todas las demás que hay, pues donde quiera que esté. Si nos escucha en la noche, buenas noches o buenos días, pues es una gran alegría que esté con nosotros aquí en Despertar Hispano. Recuerde, usted se quiera comunicar con nosotros, escribirnos desde donde nos escuche, escríbanos a Despertar Hispano, arroba yahoo.com. Repito, Despertar Hispano, arroba yahoo.com.au Va a ser una gran alegría saber acerca de usted. Y este día, como dice lo decía, tenemos un programa muy súper, súper, súper especial como todos los programas que han estado pasando. Y, y hoy tenemos una visita muy importante, la cual pues, eh, nos va a estar acompañando a realizar este programa y nos va a estar ayudando para hablar muchos eh, tópicos muy importantes sobre la familia. Así que eh, bienvenido, nuestro hermano Ernesto Padilla, bienvenido a Despertar Hispano.
6: Muchas gracias, es para mí realmente una bendición poder compartir con ustedes este momento, tanto con usted, hermano Pastor Morris y su esposa Daisy, son un, un momento de reflexión que queremos compartir en el día de hoy.
2: Amén. Para muchos eh, estarán preguntando quién es el, el padre, nuestro hermano Juan Pablo Padilla, así de que es una bendición que esté con nosotros de Venezuela, pero ya lo va a estar conociendo un poquito más, saber quién es y por qué razón está aquí en el estudio de radio. Así de que desde ya pues le decimos que aquí en la radio hay un teléfono donde usted nos puede llamar es el 92 27 5953 repito, 92 27 cinco Tres. Le pido un gran favor, invite a otras personas a escuchar Despertar Hispano Porque yo creo que Dios tiene una palabra para ti Estamos aquí no para entretenerlo, sino que para traerle un mensaje de Dios para su corazón Pues este día Dios quiere tener una cita divina con tu vida Así que bienvenido a Despertar Hispano Y recuerde 9127-5953 en nuestro número telefónico aquí en el Estudio Radio Estamos en vivo y a todo color
1: Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete. Esa montaña se moverá. Se moverá esa montaña se moverá. Se moverá esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza y esto lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza y esto lo dice el Señor dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá dirías A la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Si tú eras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tú fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete. A la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se montagna se, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se, moverá. La se, moverá, se, moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Esta montaña se moverá oh, Esta montaña se moverá oh, Esta montaña se moverá oh,
0: Bring in 2019 in an organised fashion by purchasing the 2019 Vision Australia Calendar or Diary Now. Dates are easy to read with large print text. Choose from calendars featuring artwork by people who have low vision, pictures of seeing eye dogs puppies and working dogs, or extra large print. Buy your calendar or diary today. Visit a Vision Australia centre, shop online at visionaustralia.org forward slash shop or call 1300 84 66. Proceeds support Vision Australia.
4: This has been a community service announcement.
3: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
2: Y gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano, es una Gran alegría saber de que usted nos está escuchando. Hoy sí, hoy sí, hoy ya estamos. Bueno, esa es una, una parte, es una prueba que le estamos dando a usted que estamos en vivo. Y como estamos en vivo, pues pasa de todo esto. Verdad, así que Daisy, no sé, quizás es el perfume, el peinado que traigo. Pero bueno, esa es la, la verdad de en vivo. Ese es el precio que se paga en vivo. Gracias, gracias y bueno, lo decíamos hace un momento atrás de que está aquí su programa Despertar Hispano y le agradecemos mucho que usted esté en sintonía de nosotros. Bueno, este día decíamos, tenemos a nuestro hermano Ernesto Padilla y para nosotros es una gran alegría de, de hace tiempo queríamos tener esta oportunidad de que usted estuviera con nosotros pero finalmente está con nosotros aquí en el programa Despertar Hispano. Así que yo se lo voy a presentar y bueno, cuéntenos un poco de, de dónde viene,
6: qué es lo que usted hace. Ok. Primero decir que para mí es una bendición estar aquí con ustedes, compartiendo este momento. Soy psicólogo, trabajo en Venezuela como psicólogo, psicoterapeuta de familia, sí. y dándole un gran apoyo a lo que significa la familia, porque realmente es la base de la sociedad. Ajá. Y es lo que debemos reforzar para lograr la posibilidad de que vivamos en un mundo mejor. Mire, qué bueno, excelente. ¿Cuántos años ya en,
2: ejerciendo? 35 años como psicólogo. ¿no? 35 años sí. como psicólogo.
6: Eh, me decía que usted también tiene un programa de radio ahí en Venezuela. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, tenemos un programa de radio orientado a la posibilidad de que el oyente tenga recomendaciones, eh, algunos tips que lo ayuden a entender cómo mejorar la relación familiar. La familia en el mundo entero está en conflicto uh -huh. y está en conflicto porque está luchando con una sociedad de consumo y una sociedad que realmente lo arrastra muchas veces a la superficialidad de las cosas. Y necesitamos que la familia esté orientada en el amor, que la familia esté orientada en esa conexión muy importante que es la conexión con Dios. Porque en la medida en que una familia está conectada con Dios, en ese momento está encontrando la posibilidad de que el amor pueda fluir en la relación de pareja y también fluir hacia los hijos.
2: Generalmente eh, en la psicología, eh, ¿cuál es el papel de Dios? En la forma, podemos decir, eh, cuando alguien va a una terapia y el psicólogo comienza a tratar a esta persona ¿Generalmente está Dios en, en eso o no se toca mucho acerca de Dios?
6: En mi caso personal yo me considero un psicólogo cristiano Amén. y por lo tanto para mí eh, el papel de Dios es fundamental. Cuando yo estoy interactuando con un paciente, para mí lo más importante es entender la condición de esa persona en toda su dimensión humana. Y no puedo hacerlo si no lo veo desde la luz de Dios. Porque Jesús nos enseñó a nosotros, y nos ha enseñado a lo largo de todo lo que significa su palabra, la importancia que tiene comprender al hombre en su esencia. Porque en la medida que comprendemos al hombre en su esencia, podemos predicar mejor el amor de Dios hacia esa persona.
2: Claro, y habría que decir algo muy importante. Hemos tenido la bendición desde que lo conocemos, de que estuve llegando a la iglesia, escuchando los mensajes de la palabra de Dios, y bueno, tuvimos la bendición de que un día usted levantó su mano, oramos por usted, y hemos visto cómo de verdad que está esa conexión con Dios en su corazón. Sí,
6: yo hice como propósito, producto de una reflexión que usted hizo en, una, en uno de los momentos en que estábamos en la iglesia, eh, hice como propósito este año eh, que eh, necesito abrir más mi corazón para actuar desde el amor. Eh, hablar con respeto y moderación porque mi palabra como psicólogo es importante frente al paciente y quiero que mi palabra esté muy cuidadosamente orientada por Dios uh -huh. y quiero por eso tener la moderación necesaria para poder estar inspirado en Dios a la hora de dar cualquier opinión o cualquier recomendación y por supuesto pedirle a Dios que nos libre de todo mal porque estamos en un momento en donde la sociedad eh, está contaminada y muy llena de situaciones eh, perjudiciales para el ser mm. humano. Y necesitamos pedirle a Dios que nos proteja para poder ser ese instrumento de amor y ese instrumento que permita fortalecer la relación familiar, la relación de los seres humanos en el mundo. Es bien importante eso porque... Si usted se da cuenta, cada ejemplo,
2: ya tiene. Usted ha tenido la oportunidad, la bendición de, de visitar otros países. Y en esa visitación de otros países, ¿usted puede ver la diferencia entre las diferentes, diferentes culturas eh, donde quiera que va o mi,
6: mira los mismos problemas en las diferentes culturas? Sí, eh, encuentro que el ser humano está muy distraído con la vida material, uh -huh. está muy distraído con el aquí y ahora, pero lleno de muchísimas tareas que no le permiten ver su mundo interior. Yo creo que es importante que el ser humano esté en una conexión profundamente de su mundo interior, que pueda desarrollar más su espiritualidad. Porque yo he visto y tengo como experiencia, nosotros creemos que el ser humano en cualquier parte del mundo donde está, tiene seis aspectos que son comunes y que debe desarrollar en su vida. El primer punto es la familia.
2: Ok, antes de que continúe, yo quiero pedirle a todos nuestros oyentes... Para poner mucha atención, porque pocas veces tenemos personas como, como nuestro hermano en Cristo, Ernesto Padilla, con esa experiencia que tiene y yo creo que esto es algo que todos debemos de poner mucha atención y si puede apuntar, apúntelo, o si no después
6: puede volver a escuchar esta relación, porque esto es bien importante. sí Decía que eh, en el mundo entero, en cualquier parte donde estemos, los seres humanos tenemos seis aspectos que son comunes a nuestra mm. vida. El primer punto de partida es que nacemos de una familia. Una familia, un padre y una madre que en cualquier circunstancia se han unido y producto de esa unión nacemos. Uh -huh. Ese nacimiento nos hace vinculantes a ese padre y a esa madre, independientemente de lo que pueda ocurrir. Y es importante que los orígenes de nuestra familia estén presentes en todo nuestro desarrollo. Por lo tanto... Nosotros estamos trabajando mucho en el fortalecimiento de la familia porque hay muchas cosas que fortalecer, que corregir dentro de lo que es el papel de la familia. El segundo elemento importante en todo ser humano es que el ser humano necesita vivir en comunidad uh -huh. y qué mejor comunidad que por ejemplo la comunidad de la iglesia qué mejor eh, posibilidad de poder estar asociado en su sitio donde vive, con los vecinos, para poder tener ese elemento tan importante que es la solidaridad. Para o sea que, crecer. perdón, no es recomendable aislarse. No es recomendable aislarse y la familia no puede estar aislada. La familia tiene que estar conectada con la experiencia de otras familias y tiene que estar conectada con la experiencia de otras comunidades que le permita o con la experiencia de su comunidad que le permita crecer. La solidaridad es un elemento muy importante la individualidad, la soledad el quedarse aislado dentro de la sociedad es un elemento muy peligroso porque nos perturba la posibilidad de encontrar eh, soluciones a lo mejor fantásticas que no nos llevan a la yo,
2: realidad yo le estaba refiriendo esto porque uno de los problemas que tenemos aquí en Australia, no solo a nivel de la comunidad hispana, sino que de todo Australia es la, so, la soledad, estar aislado se dio el caso, se dio el caso aquí en las noticias no recuerdo en qué año de que una persona que murió y nadie se, los vecinos, nadie se dio cuenta que estaba muerto. Y cuando fueron a abrir la
6: puerta, ya casi estaba disecado. Imagínate. Esa es la soledad que se vive en una nación como esta. Pues es necesario que nosotros encontremos mecanismos de acercamiento con nuestros vecinos, mecanismos de acercamiento con nuestra iglesia, o sitios donde podamos encontrar que el ser humano puede apoyarse uno con otro. El tercer elemento que nosotros vemos importante también es cuidar nuestra salud, nuestra salud física y nuestra salud mental, porque en la medida en que nosotros estamos sanos, tenemos la posibilidad de poder estar más potenciados para poder ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás. Uh -huh. Un padre sano, una madre sana, un hijo sano va a tener las posibilidades de poder desarrollarse con más potencialidad y por lo tanto la salud y cuidar la salud como un proyecto personal es sí. muy importante. Luego tenemos la, la importancia también de ese elemento común que es a todo ser humano, que es la necesidad de sentirse útil. Necesitamos proyectar ese elemento, sentirnos útil, contribuir, ver de alguna manera cómo podemos hacer para en cualquier escenario donde estemos, contribuyamos a que algún, alguna persona alrededor de nosotros pueda recibir el beneficio de nuestro apoyo, de nuestra ayuda y por supuesto la espiritualidad. Además de ese trabajo y la economía, está la espiritualidad. ¿Por qué la espiritualidad? Porque el ser humano en cualquier sociedad es un ser profundamente espiritual. Uh -huh. El ser humano anda siempre en la búsqueda de, de dónde vengo, a dónde voy, dónde están mis orígenes y todo confluye a una sola realidad, la existencia de un Dios. Uh -huh. La existencia de Dios como un ser eh, superior que nos permite encontrar el crecimiento de nosotros y la respuesta de lo que nosotros como personas somos en nuestra existencia humana. El ser humano es un ser profundamente espiritual, aún en aquellos que dicen que no creen en nadie, porque encuentra siempre una pregunta que le permita descubrir en cierta forma quién soy, ¿A dónde voy? ¿Qué quiero ser? Y esa respuesta definitivamente está en Dios. Seis elementos que son importantes en lo que es la vida de un ser humano. Decía, la familia como punto de referencia, la comunidad como punto de apoyo y de ejercer mi solidaridad y el compartir con otros hermanos que puedan ayudarme a encontrar soluciones en común, mi salud como un elemento potencial de lo que significa mi vida para poder estar en buenas condiciones ante la vida, trabajo, economía y el desarrollo profundo de mi espiritualidad. Es algo bien,
2: bien importante porque, refiriéndose dentro, veamos dentro del punto de vista que a veces lo vemos como ministro del Evangelio, cuando usted habla de la espiritualidad, y es una de las razones por lo cual este programa de radio existe De llegar al, a la parte interna del hombre Que por ejemplo el nombre de este programa es Despertar Hispano uh -huh. ¿Por qué el nombre de Despertar Hispano? Porque entendemos y hemos visto que Lo que usted refiere como la espiritualidad El, el hecho de la conciencia de que Dios es real Y que Dios quiere tener una relación conmigo Se duerme y, y se ocupan otras cosas como el trabajo, por ejemplo, lo absorbe todo y Entonces programas como este son como una alarma, como un llamado a toda la gente De que puedan despertar y decir, Dios es real, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere cambiar Dios quiere que te acerques a Él Porque hemos podido encontrar de que, como también usted refería, hay una búsqueda Y esa búsqueda, alguien dijo, las tres preguntas más importantes es ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Y para dónde voy? Entonces, esa parte se llega a contestar a través de, de esto, de conocer la palabra de Dios, conocer la Biblia. Yo Quiero decirle, tengo una persona de que estaba sufriendo muchos problemas. Y fue al doctor y le dijo, mira, yo no te encuentro nada. Después lo llevaron a otro lugar lo internaron en un hospital, lo, lo vieron psiquiatras, psicólogos, le dieron un análisis completo. Dijeron, dieron, muchacho, no te encontramos ningún problema. Le dieron, ¿sabes qué? Mejor anda a una iglesia que oren por vos. Y venía el padre del muchacho admirado. Porque ¿Cómo dice, cómo estos psicólogos y estos doctores le están diciendo que vaya a una iglesia? Porque en términos generales es muy cuesta encontrar un psicólogo cristiano que ponga a Dios también... Como, como parte importante también de la psicología, porque a veces se si decir para qué voy a ir a un psicólogo, si el psicólogo eh, nos dice cosas que no debería de, de decirnos, uh -huh. o sea, eh, existe toda esa es, esa parte. Entonces es bueno como usted relaciona las dos cosas, que usted tiene una experiencia personal con Dios, y se puede ayudar a las personas de, la, de las
6: dos maneras para que la persona pueda encontrarse con Dios. Así es. Somos imagen y semejanza de Dios. Y la presencia de Jesús en, en nuestra compañía cuando vino a estar con nosotros y a mostrar precisamente su condición era para que pudiéramos entender la condición del hombre hecho precisamente Dios hecho hombre. Uh -huh. Y cuando Jesús está con nosotros, precisamente nos muestra las profundas capacidades que tenemos para desarrollarnos como seres. Uh -huh. La profunda eh, condición de tener el amor como un elemento fundamental, de tener el equilibrio entre lo que somos eh, como personas, encontrando precisamente en esa conexión con Dios esa realidad que nos ayuda a crecer y a sanar diferente a cualquier circunstancia. Yo quisiera que
2: habláramos de un tema muy importante que usted lo mencionó dentro de todo eso, es la salud mental. Porque hablar de eso es algo, yo creo que muy importante, porque, y que nos ayuda a aclarar eso, porque a veces este, cuando uno habla de salud mental uno dice, bueno, me están diciendo que estoy loco. Mm. Y yo creo que habría que aclarar esos puntos eh, y poder ser de ayuda eh, Nosotros eh, Dentro de la Como pastores tratamos de ayudar hacer en ese, en ese punto pero sería muy bueno escuchar el, el, el planteamiento que, que usted nos pueda dar y regresamos de, posteriormente si de ahí, si podemos tener una canción y vamos a regresar un momentito más recuerde que en este momento estamos aquí entrevistando a nuestro hermano en Cristo Ernesto Padilla él es doctor es psicólogo y muchos años trabajando en la radio en Venezuela con programas para la familia así de que va a ser de mucha ayuda que podamos escuchar y seguir escuchando Despertar hispano. Recuerde, si usted quiere hacer alguna pregunta, quiere hacerle alguna pregunta a nuestro hermano Ernesto Padilla, y eh? Puede hacerlo llamando aquí directamente al teléfono del estudio de la radio, el 9227-5953. Si usted quiere hacer su pregunta al aire, la puede hacer. Si quiere hacerlo privadamente, pues nosotros le transmitimos la pregunta a él. Así que recuerde, 9227-5953. Sigamos escuchando.
4: Que dura una vida, es una batalla nueva cada día. Uno siempre cree que el mal está fuera, el mal es mi carne y eso me envenena. Aguijo la carne, esa es mi condena y no parece veneno. Siempre necesito de tu antídoto Y esto resbala sin frenos Basta el corazón Siempre necesito de tu antídoto Tu perdón Tu perdón El bien que deseo Me cuesta lograrlo el mal que no quiero viene sin llamarlo Uno siempre cree que el mal está fuera. El mal es mi carne Esa es mi condena Aguijón con la carne
2: Difficulties with reading, writing, or spelling, the Reading Writing Hotline has some very good news. It can actually be easier to take the plunge and improve your reading and writing skills than to keep putting it off. Phone the Reading Writing Hotline and find out how. Their number is 1300 655 06. That's the Reading Writing Hotline, and they're there to help.
1: 1300
4: 655 06. Go on, take the plunge. This has been a community service announcement.
3: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
2: Qué bueno, gracias por estar con nosotros. Este día tenemos a nuestro hermano Cristo Ernesto Padilla, quien a través es doctor en psicología, muchos años de experiencia en su rama. Y bueno, este día está aquí hablando con nosotros acerca de esa parte tan, pero tan importante. Le hago una pregunta, hermano. Muchas personas le tienen miedo a los psicólogos, pero
6: ¿por qué será? Porque piensan que el psicólogo es un curador de locos mm. o piensan que nosotros eh, somos una especie de magos para resolver precisamente la locura de las personas y no es así. El papel de un psicólogo es el papel de un orientador, uh -huh. es el papel de un espejo frente al alma de la otra persona uh -huh. que le permita poder la persona darse cuenta de lo que está pasando. En los procesos psicológicos, eh, lo primero y lo más importante cuando estás frente a un psicólogo es tomar conciencia de lo que te pasa. Y nuestro papel como psicólogo es facilitar la posibilidad de que la persona se dé uh -huh. cuenta de lo que le está pasando una vez que nosotros pasamos del inconsciente al consciente, situaciones que pueden estar en nuestra historia de vida en ese momento estamos preparados para hacer cambios, uh -huh. cuando tomamos conciencia de lo que nos pasa, en ese momento entonces comienza el proceso de preparación para hacer cambios en nuestra vida, por supuesto la decisión es individual, cada quien decide si quiere cambiar o no, si uh -huh. quiere hacer ese proceso de cambio, pero nuestro papel como psicólogo es ese ser facilitador, ser orientador de lo que una persona puede haber veces no encontrar por sí solo. Amén. Y ahora pongámosle esta parte, un psicólogo cristiano. Un psicólogo cristiano, eh, entendiendo que la condición humana está vinculada a, ese, a esa experiencia de lo que Jesús nos enseñó como hombre. Uh -huh. O sea, para mí, eh, Jesús es mi referencia permanente. Uh -huh. Jesús es eh, como ese modelo que yo quiero precisamente Poder cambiar, poder ayudar a entender a la persona para que pueda mmm, ablandar su corazón, para que pueda encontrar el camino de lo que significa el amor como un elemento fundamental en su vida. Creo que si nos inundamos del amor, si... Mmm, cada una de las veces que vamos a actuar estamos más cerca de lo que es la palabra de Dios a través, por ejemplo, de los 10 mandamientos, que son una referencia importantísima. Si la sociedad humana en este momento estuviera más pendiente de cumplir con los mandamientos eh, podríamos estar muy cerca de tener una sociedad más justa una sociedad mucho más en armonía Ahí entramos casi son la,
2: casi muy parecido a las palabras que yo he ocupado mucho porque a veces en la, en la, en la iglesia sabe que hemos tenido, los hemos enseñado Y a veces nos tomamos 6, 7, 8 meses enseñándolo Y yo digo siempre, yo, digo, yo lo digo de esta manera Que si los 10 mandamientos se enseñara como una materia en las escuelas Y se les enseñara así como se enseña las ciencias naturales sí. Y se pusiera como algo bien importante Yo creo que también nuestra sociedad tendría, tendría un cambio pero radical porque es. eso, le digo, es algo muy importante, pero muy importante.
6: Es un punto de referencia que debemos tener para poder crecer como personas y como sociedad. Ahora, usted me preguntaba hace un rato que, qué significa estar sano desde el punto de vista psicológico o qué significa precisamente estar en esa salud sí, mental. ¿no? Que Usted habló de los problemas mentales. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de los
2: problemas mentales, la primera situación es que es decir a alguien, mira, tú, yo creo que tú tienes problemas mentales, entonces es, es ofensivo es decir, mira, me estás diciendo que estoy loco, pero no se trata de decir que estamos, locos, sino que son reales, existen. Yo quisiera que nos aclararan un poco eso, eh, es que la persona está loco, ¿qué es realmente, cuando hablamos de ese tópico, como también
6: usted dijo, salud mental. Sí yo el otro día cuando escuchaba su palabra pastor uh -huh. en la iglesia eh, en la iglesia Jesús es el camino donde he estado compartiendo todo este tiempo que he estado aquí en Australia eh, me hizo mucha eh, como mucha profunda reflexión uh -huh. cuando usted decía que el alma, el corazón del ser humano tiene tres elementos fundamentales la uh -huh. mente, las emociones y la voluntad sí. y me hizo eh, conexión con lo que para nosotros los psicólogos es la salud mental, uh -huh. porque salud mental significa que mis pensamientos, mis emociones y mi comportamiento, que es lo que se ve, están en sintonía. Uh -huh. Si yo estoy en contradicción entre lo que pienso y lo que hago, ahí hay un cortocircuito que va a ser precisamente esa perturbación de lo que soy uh -huh. como persona. O si emocionalmente estoy afectado, por supuesto que mi conducta también puede ser inconveniente. Por lo tanto, cuando mis pensamientos y emociones pueden ser controlados, pueden ser profundamente analizados por mí como persona, y puedo tener la prudencia de poder manejar mis pensamientos y emociones en sintonía con lo que hago, que es lo que se ve de mi vida, es, puedo decir que estoy sano desde el punto de vista psicológico.
2: Así es, la fiesta que en la Palabra de Dios nos dice que Jesús vino exactamente para eso. Y en la Biblia ocupa una, una terminolo terminología, dice los quebrantados de corazón. Entonces, la idea principal que da eso es como que el corazón fuera una vasija de cristal o de barro y que está toda quebrada. Entonces, por lo tanto, no puede contener el líquido y el líquido comienza a derramarse por todo, por todos lados. Entonces Jesús dijo que Él venía a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora, para sanar a los quebrantados de corazón, eh, no era lo, lo mismo que una sanidad, por ejemplo, como un leproso que necesitaba una sanidad en su cuerpo físico, sino que esta persona necesitaba una sanidad en su alma, una sanidad en su interior, porque había algo que no estaba funcionando. Porque yo sé que en este momento hay personas que nos pueden estar escuchando que han sido víctimas de algún abuso, ya sea físico, verbal o de cualquier otro tipo, y que se lleva esa herida en lo más profundo del corazón. Y muchas veces no entendemos por qué a veces hay comportamientos, por ejemplo, personas que reaccionan con bastante ira. Pero después dicen, no, perdona, yo, 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 yo no quiero hacer esto. Eh, otras personas que pueden tener un aparentemente un matrimonio muy feliz, pero de repente hay una cosita, una palabra que se dijo y de repente se despierta algo y la persona se transforma en otra persona y lo que era un buen momento se transforma en un, en un mal momento. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se pueden ayudar este tipo de situaciones como estas?
6: Es muy importante que cuando una persona eh, entra en esta situación de conflicto, uh -huh. eh, tenga la capacidad, la sencillez o la humildad de poder decir, quiero ayuda. Uh -huh. Necesito encontrarme a mí mismo y no lo puedo hacer solo. Hemos dicho al principio del programa que la importancia de apoyarme en el otro es clave en el éxito de un ser humano. El ser humano necesita interactuar, necesita dialogar, necesita conversar sobre su situación personal que lo ayude a crecer. Y como decíamos hace un momento, nuestros pensamientos que a veces pueden ser muy perturbadores, la desesperanza, la angustia, el miedo frente a las cosas, uh -huh. pueden ser perturbadoras para que nosotros podamos enfrentar la vida en armonía y con equilibrio. Por lo tanto, si estás, hermano, en una situación de perturbación en cuanto a angustias, en cuanto a inseguridad, en cuanto a miedo frente a las cosas que están ocurriendo en tu vida, tienes que buscar esa paz interior. Y la única manera de poder hacerlo, por supuesto, es a través de la conexión con Dios, uh -huh. que tú puedas orar y encontrar en la palabra de Dios esa posibilidad. Pero también ayudándote y apoyándote con alguien que profesionalmente pueda ser tu facilitador para encontrar esas cosas. Uh -huh. Porque decíamos pensamientos y sentimientos deben estar en armonía con tu comportamiento y en ese momento vas a encontrar la posibilidad de paz que quizás necesitas.
2: Mm. El, el papel, como si una persona en que apoyarte, o sea, primero decimos Dios, o sea, que es la primera persona, necesitamos su paz. Ahora, de esas personas que puede estar cerca puede ser una madre, un padre o el esposo. Ahora, lo natural... Lo lógico es de que hay personas que reaccionan de una manera así. La respuesta a veces es la misma respuesta o con mucho más intensidad y se llega al conflicto.
6: ¿Qué es recomendable hacer en esos momentos? Sí, generalmente cuando estamos perturbados, estamos en conflicto, uh -huh. parece ser que el, el reflejo más fuerte es con los seres más cercanos, con los uh -huh. seres que más queremos, con los seres que están más a nuestro alrededor. En esos casos, yo, mi recomendación es que la persona tome conciencia de que si tienes personas que te aman alrededor, tienes que ser cuidadoso y respetuoso del uh -huh. amor que te están profesando. Tu esposa, tu hijo, tu vecino, la persona que está cerca de ti que a lo mejor puede ser tu punto de apoyo, uh -huh. es una persona clave para que tú la respetes con mayor condición. Y por eso la moderación de la palabra, el autocontrol en cuanto a mis pensamientos y emociones es clave. Y quizás eso es uno de, las, de los elementos que nosotros en psicología podemos ayudar a que la persona pueda encontrar el control de sus pensamientos y el control de sus emociones a través de la voluntad. Yo creo que una de las condiciones más maravillosas que tiene el ser humano y que nos enseñó Jesús es el manejo de nuestra voluntad. Uh -huh. El manejo de nuestro corazón a través de ese elemento interesantísimo que es la voluntad. Podemos estar frente al pecado, podemos estar frente a la tentación, pero si sabemos manejar la voluntad como un elemento fortificador, podemos encontrar esa luz por supuesto, basado en los principios y valores de los mandamientos y de las cosas que hablábamos hace un rato.
2: En la Biblia hay un texto bien bien clave, bien poderoso, que muchas veces yo he recomendado a muchas personas aprenderse la memoria. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de que de poder, amor y dominio propio. Entonces dice de que, en realidad, lo que está enseñando este texto en 2 Timoteo es de que. No es que el dominio propio puede ser algo con lo cual, como dicen, la fuerza, voluntad que, que yo tenga. Pero lo que nos está diciendo este versículo bíblico, que esto proviene de Dios. Que Dios jamás da espíritu de temor, pero sí da espíritu de poder, amor y dominio propio. Y cuando habla poder... ¿Sabe qué es bien interesante? Que la palabra poder en el original griego es la misma palabra de donde procede la palabra dinamita. Uh -huh. O sea que hasta cierta manera podemos reinterpretar que Dios te ha dado dinamita, una capacidad poderosa, te ha dado el amor, el amor que habla 1 Corintios 13, y nos ha dado el dominio propio. O sea que proviene de Dios, por lo tanto es posible salir adelante y usted donde nos esté escuchando, cualquiera que ha sido su situación o cómo se encuentra esta mañana, quizás esta mañana has tenido alguna situación difícil y por casualidad moviste, bueno antes decíamos el dial de la radio, por hoy casi no tienen dial, sino que comenzaste a hacer un scanning a, a ver y de repente escuchaste que estaban hablando en español y hoy se te, te, te está diciendo, hay esperanza en Dios, no te des por vencido. Recuerda de que el hecho que estés oyendo este programa de, de radio es una señal que Dios te ama. Continuamos un momentito más, así que no se pierda nuestra sintonía. Sigue escuchando Despertar Hispano, que estamos aquí para usted. Llámenos, si tiene preguntas, llámenos al 9227-5953. Eh, cuando esté la música va a ser mucho más fácil si usted nos llama en ese momento. 9227-5953.
0: Si no hubiera sido por tu sangre, en mis pecados estaría muerto. ha sido por tu sangre, nunca hubiera tenido acceso a ti cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se estremezca, no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión sido por tu sangre Satanás me acusaría Delante de ti Más gracias a Dios Por tu sangre Que me mantiene limpio Ante ti Cuando pronuncio en mis labios La sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca, no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión.
3: day in a neighborly wave? Maybe it's when you get everyone together. How about welcoming someone new? Or doing something you love? Do you find
5: it by enjoying the familiar? Is yours a whole new rhythm? Maybe it's found in the world around you? Or is
3: it where you've been all along? Wherever you are, whatever you're doing,
4: find your Australia Day. This has been a community service announcement.
3: Muchas gracias por estar en Sintonía, su programa de Despertar Hispano. Estamos aquí con usted desde las 12 hasta la 1 y 30, y tenemos un programa muy, pero muy especial, muy interesante, muy importante para nuestra vida. Y bueno, tenemos a nuestro hermano Ernesto Padilla con nosotros, dándonos muchos consejos también basados en la palabra de señores de psicología, pero también con la ayuda de nuestro Dios. Podemos seguir adelante y hacer lo mejor para el Señor. Así que también queremos invitarle, si usted por primera vez nos está. Escuchando, queremos invitarle a las actividades De la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino Queremos decirle, estamos ubicados en Número 73 Nolamara Avenue en Nolamara 73 Nolamara Avenue en Nolamara Y tenemos actividades Dentro y fuera de la Iglesia por ahora Queremos invitarle a las actividades Dentro de la Iglesia y es para Este sábado a las 10 de la mañana Tenemos un servicio especial de oración Estamos orando, poniendo delante Señor toda nuestra vida Este 2019, encomendándolo a nuestro Dios sabemos que para Dios no hay nada imposible, Él tiene la respuesta para toda disolución en la vida y sobre todo si usted clama al Señor que es el centro, el, la razón de nuestra vida, así de que le invitamos a las 10 de la mañana a la Iglesia Cristiana Jesús el Camino, a que venga a orar con nosotros a buscar al Señor, a adorarle a glorificar su santo nombre, a cantarle y a escuchar preciosos testimonios de poder de la maravillosa obra de Dios en nuestra vida, recuerde 10 de la mañana, este día sábado, en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara así también le invitamos para el día domingo a un servicio muy especial de la de adoración es una fiesta donde cantamos alegremente al Señor le adoramos y glorificamos su santo nombre escuchamos preciosa palabra de Dios también los niños tienen su parte están ellos también aprendiendo del Señor así de que no duden venir junto a toda su familia usted será más que bienvenido a la Iglesia Cristiana Jesús el Camino ubicado en el número 73 Nolamara venido en Nolamara este domingo servicio especial es servicio bilingüe cantamos español inglés la palabra de Dios también se escucha español e inglés así que para nosotros será una bendición que usted nos visite en la iglesia cristiana Jesús es el camino domingo 3 de la tarde con algo muy especial para su vida al final de cada servicio compartimos bocadillos lo pasamos muy bien así que usted será más que bienvenido domingo 3 de la tarde y también para el día miércoles les invitamos algo muy pero muy especial y un servicio de oración y estudio de la Palabra del Señor. Cada día miércoles tenemos la expectativa que Dios nos va a oír al hablar con Él y también nos va a hablar en Su Palabra al estudiar la Palabra del Señor. Recuerde, 7 y 30, miércoles, oración y estudio de la Palabra del Señor, siempre en la Iglesia Cristiana. Jesús es el camino ubicado en el número 73, Nola Mara Avenue, en Nola Mara. No dude en asistir. Usted será más que bienvenido y sobre todas las cosas, la bendición de conocer a nuestro Dios recuerde que estamos siempre ubicados en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara es una bendición para nosotros ser una bendición conocerle y bueno saber que usted está ahí con nosotros en la iglesia cristiana Jesús es el camino no dude llamarnos acá al 92 27 5953 92 5953 o cuando termine su programa llámenos al, al 0453. Eh, 0433 370 537 repito una vez más cuando termine el programa llámenos al 0433 370 537 así que para nosotros sería una bendición saber de usted sigamos adelante en su programa despertar hispano
5: Me levanto muy temprano y yo pienso ¿Qué haría yo si no estuviéramos tú? ¿A quien agradecería todo esto? Me doy cuenta que a mi lado sigues fiel cada momento Cuando voy para el trabajo y observo Los colores y toda la inmensidad Del sol que me calienta sin cesar Y si llueve siento música sonar En cada voz Gracias Señor cesar y si llueve siento música sonar en cada gota gracias Señor
2: Bueno, con esta música tan alegre queremos saludar a nuestros cumpleañeros Mire, si nadie lo ha felicitado, pues aquí queremos felicitarlo Queremos ser los primeros en Despertar Hispano y Decirle feliz cumpleaños donde quiera que usted se encuentre Nos alegramos que Dios le haya concedido un año de vida Así que recibe un gran abrazo en su programa Despertar Hispano Bueno, por este día tenemos aquí una cumpleañera que queremos felicitar Nos alegramos por ese año de vida que el Señor le ha dado Y nuestra hermana Idalia Flores Así de que ella estuvo de cumpleaños y la congregación y este programa de radio quiere decirle feliz cumpleaños, hermana.
3: Claro, muchísimas bendiciones para Idalia. Deseamos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Que el Señor le continúe bendiciendo, que el Señor le... Le ayude en todo momento en su vida, que siempre el Señor Jesucristo sea el centro de su vida, de su familia y sobre todo en su corazón. Así que le deseamos las más ricas bendiciones de parte del Señor, que este 2019 sea lleno de toda la bendición de lo alto para Idalia Flores. Así que le dedicamos las preciosas palabras que se encuentran en la tercera carta de San Juan, en su versículo 2. Y dice, amada, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud Así como prospera tu alma Muchísimas bendiciones para Idalia.
2: Así es, así que felicidades, felicidades a todos Y que Dios pueda agregar sobre usted mucha sabiduría de arriba Así que siga disfrutando de Despertar Hispano
4: Tengo un corazón
0: que se alimenta de tu suave y dulce voz que se aferra a tu aliento, a tu amor Que se detiene si le
4: falta tu calor Tengo
0: un corazón que late el ritmo que me entona tu canción
4: Que se acelera a saber que aquí estoy Frente a frente
5: del eterno creador no entiendo tanto amor Tú me amaste siendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy Rindo mi vida Soy esclavo por amor Tú me amas Diste tu vida Te entregaste tú por mí Me enamoro Cuando contemplo aquella obra
2: y gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestros oyentes que se reportan y nos cuentan que están en sintonía de este programa de radio. Y también usted que nos está escuchando también vía Spotify o otro medio, también le decimos bienvenido a esta transmisión. Y si usted no se acaba de sintonizar, este programa comienza a las 12 del mediodía y va hasta la 1 y 30, patrocinado por la Iglesia Jesús es el camino. Nuestros patrocinadores, gracias por apoyarnos. Este día tenemos con nosotros. A nuestro hermano Ernesto Padilla quien es doctor en psicología También es un psicólogo cristiano Así que hay un <coughs> Perdón <coughs> hay, un, hay un tema que quisiéramos Tocar y, y este tema es bien importante Y es los matrimonios Que es eh, la base O el principio de la familia y, y yo quisiera que me ayudara En este tema porque Como dicen de esto depende la felicidad mucho de un hombre o la o de una mujer, o también la desgracia de un hombre o de una mujer. Eh, comencemos, como dicen, por las malas noticias. ¿Cuáles son las cosas que destruyen bastante a los
6: matrimonios? Una de las cosas que yo encuentro eh, dentro de la experiencia de estar interactuando con matrimonios, es que, en primer lugar, a veces los matrimonios inician una experiencia sin pensar que es una experiencia a largo plazo. Y entonces lo primero que ocurre es que frente a cualquier dificultad, cada quien quiere salir corriendo por su propio camino. Y eso eh, tiene que ser algo que debemos reflexionar profundamente cuando estamos en pareja. Cuando comenzamos una relación matrimonial, debemos entender que es un proyecto común, que es un proyecto de dos, que ahora tu vida está en función de esa otra persona y que debes Entender que esa unión es necesaria y no cualquier cosa puede hacer que yo entonces ocurra a mi ego y me quede encerrado en mi pequeño mundo diciendo, bueno, yo no soy capaz de cambiar, yo soy así y tienes que seguir conmigo de la manera que es. Ese concepto de entender que el matrimonio es a largo plazo, de entender que nos hemos unido para poder hacer una vida en común, requiere de una serie de elementos importantísimos para poder salir adelante. Conocerse profundamente, entenderse, llegar a acuerdos que se respeten y por supuesto disfrutar la compañía de la relación. Una de las cosas que encontramos dentro de nuestras estadísticas de por qué fracasan los matrimonios, además de no tener esa visión y concepto de largo plazo, es que las redes sociales en los actuales momentos son eh, la causante del 20% de los divorcios. Es decir, el mal uso de las redes sociales hace que muchas veces estemos dedicando el tiempo más a una aplicación o a un estar dialogando por redes sociales en vez de estar actuando eh, cara a cara. Eh, una de las recomendaciones que hacemos muchas veces a estas familias es, por ejemplo, si estás comiendo, si vas a, a vivir ese momento de, la, de comer juntos, los teléfonos celulares no deben estar allí. Si vas a estar conversando con tu pareja, el teléfono debe estar apartado porque mirarnos a los ojos y poder comunicarnos profundamente cara a cara es básico y es importante. Otro de los elementos que encontramos como perturbadores dentro de una relación de pareja es los hábitos a los que estamos acostumbrados de manera individual. Eh, y esos hábitos a veces pueden molestar a tu pareja por lo tanto entender que hay cosas que tenemos que cambiar para poder vivir juntos que hay cosas que tenemos que cambiar para poder estar en armonía el, el exceso de ego también es un factor perturbador el creer que yo puedo ser el centro de la relación el centro de la relación de una pareja son los dos el centro de la relación de una pareja es ella y él en armonía en comunión en unión, en donde cada uno de los dos pueda ser respetado en el aporte que da y, y fortalecido dentro del enriquecimiento de la relación. La falta de comunicación es otro de los elementos que encontramos como perturbadores, porque comunicarse no es contar las cosas que hicimos en el día. Comunicarse es hablar desde el corazón, desde cómo me siento, desde cómo ha sido mi relación conmigo y contigo durante todo el día. ¿Cuántas veces he estado en conexión contigo? ¿Cómo nosotros juntos revisamos de lo que ha pasado en el día? Y tener ese momento para comunicarnos profundamente sobre el qué estamos haciendo cada uno en nuestra vida individual. Y por supuesto... Elementos perturbadores también de la relación en las estadísticas nuestras es a veces pelear por el dinero, pelear por lo material. Cuando hay una carencia de algún elemento material, a veces estamos perturbados cuando lo más importante es que podamos unirnos para poder encontrar juntos soluciones que nos puedan ayudar a mantener. Y otro de los elementos que encontramos es el uso del alcohol o sustancias psicotrópicas que a veces está inundando de manera de huir de la realidad muchas veces a las relaciones de pareja. Es algo
2: bien, bien tremendo todo lo que usted nos está refiriendo de que yo creo que por cada punto te, habría que profundizar y hacerlo un poco más allá y llegar a una profundidad en todo esto. Una de las cosas de que muchas veces... Eh, en los matrimonios eh, se está hablando de que es una en realidad una sociedad de dos personas que se están apoyando el uno al otro. Ahora, muchas veces eh, eh, damos consejería, pues nosotros, no desde el punto de vista profesional, sino que desde el punto de vista bíblico. Ocupamos la Biblia como nuestro manual, manual de referencia. Entonces, a veces se cree creer, muchas veces, que el matrimonio se pierde la individualidad de la persona, o sea, ¿Cómo conciliamos nosotros el aspecto de que lo, la Biblia dice que una persona, dos personas, se vuelven una persona? Dice, Entonces quiere decir entonces que la persona pierde su identidad. Entonces, ¿cómo una pareja puede manejar esto en, en el aspecto de que no se vuelve una lucha? de Decir, ok, eh, tú te tienes que convertir exactamente como yo soy. Tienes que actuar como yo soy, pensar como yo soy, tener los mismos gustos como yo soy. O... Darle a la otra persona Una total libertad O sea, ¿cómo podemos reconciliar esos dos puntos?
6: Individualidad significa Indiviso, soy uh -huh. lo que soy Cada uno dentro de la relación De pareja es lo que es el hombre está llamado a ejercer su papel de hombre, su papel uh -huh. viril. La mujer a ejercer su papel de mujer, su feminidad. Y en la relación de pareja hay un complemento fundamental entre hombre y mujer. Y ese complemento tiene que ser enriquecido, como decía hace un rato, por el uh -huh. aprender a conocer el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Somos distintos. Somos seres con características tanto físicas como desde el punto de vista emocional, mental, distintos pero complementarios. Uh -huh. El hombre y la mujer deben aprender a conocerse profundamente y por supuesto eso implica un respeto profundo por la condición del otro. Conocer, no entender que yo tengo la razón o que las cosas son como yo las veo, o como yo las digo uh -huh. sino aprender que en ese diálogo hay que haber, tiene que haber un crecimiento de los dos. El conocer cómo es la mujer el hombre permite crecer su corazón desde el punto de vista de lo que significa esa cercanía. El que la mujer conozca el corazón del hombre permite también ese ese crecimiento. Eso pasa por el hecho entonces de ponernos de acuerdo. Uh -huh. Hay que ponerse de acuerdo. Hay roles que desempeña cada uno. El hombre tiene algunos roles dentro de la familia, la mujer tiene otros roles que desarrollar, pero ponernos de acuerdo significa estar en sintonía y saber que lo que tú uh -huh. haces y lo que yo hago está ayudando a crecer a la familia y ayudando a enriquecer esa relación. Por supuesto, Entender también que los momentos difíciles deben ser momentos para el crecimiento personal y no para la perturbación. ¿Qué, ¿Qué
2: consejos da un psicólogo como una persona? Porque los conflictos en el matrimonio son parte de la vida matrimonial. Eh, ¿Qué puede hacer? ¿Qué consejos se dar, ¿Cómo las parejas pueden hacer cuando pasan esos momentos, esas discusiones que a veces... Se pelea por cositas tan sencillas que, como alguien dijo, porque se le quemó el agua hirviendo. Uh -huh. Cosas que a veces son sin sentido. O sea, ¿qué se puede hacer para que esos conflictos no vayan a largo plazo a irse acumulando y eso sean como piedras de tropiezo?
6: Yo tengo una palabra que me parece puede ayudarnos a entender eso. Sí, Esa no. palabra tiene cuatro letras y las cuatro letras son CAMA. La cama. Ustedes dirán, ¿qué significa eso de la cama en una uh -huh. relación de pareja?
2: ¿De qué va a hablar? ¿De, qué,
6: de qué voy a hablar? No <risa> se asusten que voy a hablar de cosas precisamente en relación. Uh -huh. La cama son cuatro letras. La C de comunicación. Una comunicación profunda desde el amor y desde la comprensión. Desde estar en la conexión, desde los corazones de las dos personas que se aman. La segunda letra de la cama es la apertura. El ser humano es un ser profundamente cambiante. Si yo estoy abierto de corazón y entiendo que dentro de un proceso en donde construyo una relación matrimonial, abro mi corazón para poder cambiar y para poder ejercer esa capacidad de cambio con toda mi, mi potencialidad, voy a tener éxito. La tercera letra de la cama es la M de moderación. Moderación uh -huh. de la palabra, eh, moderación de mi comportamiento Si siento que estoy perturbado en un momento determinado por algo que está fuera uh -huh. de la relación Debo tener eh, esa capacidad para poder controlarme Y uh -huh. para poder decir, bueno, eso lo hablamos en otro momento, eso uh -huh. lo resolvemos en otro momento La moderación es un elemento muy importante Y el, la cuarta letra de la palabra cama es acuerdos establecer acuerdos que se respeten. Uh -huh. Nosotros muchas veces en la relación con el, con el paciente o con la pareja que va a consulta, establecemos lo que llamamos normas o acuerdos de convivencia. Y a veces la, las parejas se sorprenden de entender, oye, por primera vez nos estamos poniendo de acuerdo. Hay un facilitador que es el psicólogo que está allí enfrente a ellos, uh -huh. estableciendo una serie de puntos que, eran tan sencillos y que por la falta de diálogo o la posibilidad de entendimiento no lo veían. De pronto comer juntos, de pronto respetar no tener el teléfono celular en la mano cuando estamos hablando con nuestra pareja, estar más en unión con los hijos, dedicar tiempos de calidad en el momento de la relación. Son elementos que se pueden establecer en normas de convivencia que, sencillamente podemos evaluar semanalmente a ver si estamos cumpliendo con esa unión. Por lo tanto, la cama, comunicación, apertura, moderación y establecer acuerdos para el entendimiento.
2: Wow, es, una, es un, ¿cómo un acrónimo, ¿verdad? Ajá, sí. Difícil de olvidar, pero bien interesante. Entonces, la C me dijo que era de qué? Comunicación. De comunicación, la a. Apertura. De la apertura, la M. Moderación. Moderación y... Acuerdos Acuerdos, mire que no se nos olvide Porque es tan importante Día a día, día a día Y poder ver de que Si estamos casados con una persona Pues es disfrutar esa persona Pasar buenos momentos Buenos recuerdos Porque a veces hermano es bien triste De que a veces pensamos De que la pareja va a ser eterna Y que nunca se van a separar Pero de repente pasa que uno de los dos parte uh -huh. y después se recuerdan todos aquellos momentos y y especialmente en los funerales cuando hay aquella cosa dice lo que pudiese haber hecho pero ya es demasiado tarde para poder enmendar esa situación y eso es lo que momentos como estos como despertar hispano estamos hablando acerca de la familia es porque nos interesa tanto que las familias puedan eh, caminar juntos poder llevar esa, esa buena relación y esa relación de la pareja que es tan importante porque nos afecta tanto en la vida. Y digo, un hombre que, que tiene un, un buen matrimonio se siente feliz, una mujer con buen matrimonio se siente feliz también. Y a veces es lo que más descuidamos, lo pasamos por alto. Y qué oportunidad también es para poder decirle a usted de que en todo esto también, Jesucristo ocupa un papel muy importante Y el papel muy importante En todo eso, nosotros los pastores Decimos que el matrimonio No es asunto solo de dos, sino que de tres Porque esa tercera persona Es el Señor Jesús Quien es el centro del matrimonio y que nos ayuda a poder hacer todas estas cosas en base a todo eso. Poder decir, sí, hay un Dios que, que él estableció el matrimonio y lo estableció para que fuéramos felices. Eh, le llama en otras partes en la Biblia que honroso sea en todos el matrimonio. Otro dice, disfruta de la mujer de tu juventud. Tantas referencias que la, que la Biblia da a todo eso y aún más, hermano Ernesto. La Biblia dice también de que en un matrimonio donde no existe el respeto, aún dice que las oraciones nuestras van a tener estorbo. Imagínense, si una cosa tan sencilla que dice un hombre, dice el, el apóstol Pedro, fue el que dijo esto, de que, que tratáramos a las mujeres con mucho cuidado, como un vaso frágil, para que nuestras oraciones no tuvieran estorbo. O sea, Qué importante es ese punto de poder relacionar todas estas cosas. Creo que tenemos un poquito más de tiempo, unos minutitos más, Daisy. Regresamos y yo quisiera que tocáramos un tema bien importante y es la relación padres e hijos. Va a ser muy interesante en estos últimos minutos porque yo creo que oigo a gritos que están diciendo, pregunte sobre eso. Así que regresamos un momentito más.
4: Los corazones insaciables son hasta que conocen a su salvador. Tal y como somos los acercamos sin temor Él es el agua que a ver nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta ¡Vamos!
2: Amén, bueno Estamos aquí con nuestro hermano Ernesto Padilla Que también es un psicólogo Una bendición de haberlo conocido también y de, que esté con nosotros en el programa de radio. Tenemos unos min, min, minutitos más en este programa especial dedicado a la familia y, y el largo muy hermoso Daisy. La verdad que este mes de enero ha sido un mes más allá de lo que sí. nosotros podamos imaginar. Porque ha sido muy, comen, muy
3: tremendo. Con, claro, sí. comenzamos
2: con el programa de los 21 años. Sí. La semana pasada tuvimos unos hermanos también Ajá. aquí que nos metieron mucho con lo que hablaron. Ajá. Esta semana tenemos a nuestro hermano Ernesto. La próxima semana con la ayuda de Dios vamos a tener los pastores. De, de Nueva Zelanda aquí con nosotros sí. en el último programa del mes de enero vamos otra persona también muy importante con nosotros claro. le digo que si yo lo hubiera planificado un año antes <risa> no se hubiera podido pero
3: el plan de Dios sí el Marín, plan de Dios uh
2: -huh. para los oyentes de despertar los claro,
3: regalos de Dios en este mes de enero de comienzo enero. del año estamos
2: uh -huh. comenzando el año tremendamente sí. y bueno con nuestro hermano Ernesto queríamos eh, preguntarle de algo que es bien importante la relación padres e hijos es una relación bien importante. y Yo veo el ejemplo suyo con, con su hijo Juan Pablo. Eh, esa relación que tienen y ver el resultado pues, de su hijo Juan Pablo como, como es de bendición para la iglesia. Y cómo él como padre de familia también está sintiendo, ese, está llevando ese mismo esquema. Sí. Dígame, ¿cuáles son los principios que usted ha seguido personalmente con sus hijos? Ahora, no sé si podría mencionar con todo respeto de que Usted perdió a su esposa hace mucho tiempo atrás y usted como padre le tocó guiar a sus hijos de esa sí. manera.
6: Bueno, para mí ha sido siempre una guía, eh, la visión de Dios y por supuesto el ejemplo de Jesús como algo importantísimo para mí. Yo conversaba hace un rato uh -huh. eh, fuera del aire la importancia que tiene para mí la carta de San Pablo a los Corintios sí. porque es la descripción más maravillosa de lo que es el amor en familia. Eh, dice Pablo en la carta de los Corintios el amor es comprensivo, servicial, no tiene envidia, no es presumido, no se envanece, no es grosero, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra con la injusticia, goza con la verdad, disculpa sin límites, eh, soporta sin límites, dura por siempre. Y creo que vivir eh, el amor con fe y esperanza es la clave para poder lograr tener una familia en armonía, una familia eh, a la luz de lo que significa el amor de Dios. Eh, aprender a ser padres eh, no es fácil. Uh -huh. nosotros generalmente lo que hacemos como padres es copiar lo que hicieron los padres de nosotros con, uh -huh. con nuestra vida eh, si mi padre me pegó y entonces yo creo que también pegarle al hijo es conveniente si mi padre me gritó entonces hago lo mismo con mis hijos y creo que hoy por hoy debemos ser, re, revisar muy bien lo que significa ser papá, ser mamá revisar desde la dignidad del ser humano con respeto, con cuidado de lo que significa ese modelaje. El ser humano aprende por modelaje y por programación. Uh -huh. El modelo que el, nosotros le imprimimos a nuestros hijos es precisamente la repetición de lo que nosotros muchas veces estamos haciendo. Por lo tanto, revisar nuestro modelo, revisar que no todo... Yo le pido muchas veces a, a algunos padres, por favor, ¿qué te gustaría de lo que en tu familia ocurrió que ahora no esté presente en lo que tú vas a dar a tus hijos? Y empiezan a salir una serie de cosas. No me gustaría que me pegara, no me gustaría que me gritara, no me gustaría que me respetara o que me uh -huh. hiciera tantas cosas. Bueno. Entonces, elimínalo del modelo de lo que tú quieres hacer con tus hijos y empieza a practicar lo que realmente crees que es desde el amor, desde esa referencia de lo que significa la vida desde el amor, eh, poder aplicarlo. Aprender a ser padres, repito, no es fácil, uh -huh. pero puede ser posible en la medida en que reviso y además aprendo a través de escuela de padres la posibilidad de, de lo que eh, puedo in, eh, incorporar a la vida de mis hijos. Eh, Tú me comentabas también, Pastor, el choque de culturas, uh -huh. de lo que significa a veces estar en un país como Australia cuando, cuando soy o provengo de Latinoamérica o de alguna uh -huh. otra parte del mundo. Entender que nuestra cultura es bastante distinta a la, cultu a la cultura de Australia, pero entender que independientemente de donde estemos, si tenemos como referencia el amor de Dios... Y tenemos como referencia el ejemplo de Jesús en todo lo que significó eh, María y José como los ejemplos más maravillosos de lo que fueron la formación de Jesús uh -huh. en esos 30 años donde no lo conocimos y él estaba en esa preparación permanente. Entendemos que José y María imprimieron a Jesús amor, solidaridad, respeto profundo y todo lo que significa esa conexión maravillosa con Dios
2: excelente hermano muy precioso hubiéramos querido tener más tiempo mire, ya se nos, se, nos, se nos fue el tiempo pero agradecemos mucho todos estos puntos que usted ha puesto este día aquí porque quiero terminar con esto quiero terminar en estos últimos cinco minutos que nos queda haciendo un llamado usted querido radiante. el hecho de que nuestro hermano esté aquí este día no ha sido una casualidad Dios lo ha mandado para ser un mensajero para usted Ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto que se nos ha dicho? Una de las cosas bien importantes que Dios siempre nos está llamando a través de toda la Biblia es al arrepentimiento. Arrepentimiento nos habla de un cambio, cambiar. O sea, estamos hablando palabras y yo dije al principio de esta transmisión, no es para entretenimiento, sino que Dios quiere hacer un cambio en su vida. Y este cambio, Dios, escuchen, no va a forzar a nadie. Dios no fuerza a nadie a cambiar. Nosotros tomamos la, la decisión. Dios siempre está diciendo en su palabra: Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Escoge tú qué es lo que quieras. Y aún más dice: Escoge la vida para que te vaya bien. O sea, Dios, como un buen padre, siempre tratando de decirnos: Este es el camino que yo quiero que tú tomes. Este día es un tiempo muy importante para ti decidir por Dios. Dios te está diciendo: Tengo problemas familiares, tengo problemas con mis hijos, tengo ciertas situaciones que están en mi corazón y necesito que cambie todo esto. Pues es muy sencillo. La palabra de Dios dice: Clama a mí y yo te responderé. Tú estás necesitando a Dios en este momento. Es un momento como para que tú te acerques a Él, así como estás, con todos los problemas. Tú le traigas todo. Tú necesitas descansar en una roca fuerte. Y esa roca fuerte es nuestro Dios. Él es real y por esa razón estás escuchando este programa de, de radio. Jesucristo dijo a mí, que vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. De este descanso te estoy hablando. Es una simple, sencilla decisión que va a ser en tu vida. Creer con todo tu corazón. Jesucristo no está simplemente viviendo dentro de una Biblia o viviendo dentro de las paredes de una iglesia. Está ahí a tu lado. Pero tenemos que concientizarnos que desea que nosotros tomemos un cambio de vida, un arrepentimiento. Cuando tú decidas en tu corazón y decidas, Dios, me doy cuenta de que tú me amaste tanto que mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. Él murió por mí, sufrió el castigo que yo merecía y por, ese, por esa muerte, su sangre derramó y esa sangre es la que me limpia de todo pecado. Este día yo te invito a que tú puedas tomar una decisión en ti y decir, Señor, yo creo en ti. Yo te necesito tanto en mi vida. Invade toda mi vida. Arregla todo lo que tenga que arreglarse en mi vida. Y la palabra de Dios dice que cuando tú hablas desde tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. ¿Sabe que en la palabra, en la Biblia, salvo, es la misma palabra para sanidad? Se puede usar las dos palabras. Podemos decir, ¿y serás salvo o serás sano? ¿Sanidad de qué? Sanidad de esas cosas que hay en tu interior que necesitan arreglarse. Pero la primera decisión es arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a una acción. No simplemente sentirnos mal. Y sentirnos, oh bueno, sí, me siento triste. No, tomar una decisión, voy a partir de este día a hacer cosas diferentes en mi vida. Y lo que Dios ha dejado para nosotros es la oración. Momentos como estos, tú puedes decirle, Señor, aquí vengo delante de tu presencia, donde quiera que estés. Tú puedes orar donde quiera que estés. Pero si vas manejando, hasta con los ojos abiertos puedes orar. Pero es un momento en que tú puedes decirle, Señor, Señor. Yo te doy gracias por esas personas que a través de la radio han estado hablando. Las palabras que han estado hablando me llegaron hasta lo profundo del corazón. Y yo necesito tu ayuda. Yo necesito que tú puedas cambiar mi vida. Esa oración tan simple puede cambiar todo lo que tú eres y todas las cosas que están pasando en tu vida. Me permite orar por usted pues déjeme hacer una oración por usted, donde quiera que usted se encuentre. Oramos así, Padre que estás en los cielos. En esta hora yo ruego por todos los oyentes que han estado escuchando esta transmisión de la radio. Yo sé, Señor, que has llegado a lo más profundo del corazón. Has dado convicción a las vidas para que puedan haber cambios. Yo te pido que tú puedas dar ese poder para que estas personas puedan arreglar esos problemas. Esos problemas de depresión, ansiedad, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas con los hijos. Nosotros creemos que tú eres la solución para todo, Señor. Por favor, trae esa paz. Por favor, trae ese gozo. Por favor, trae esa presencia que a partir de este día pueda haber algo totalmente nuevo. Que hoy sea un día de nuevos comienzos para ese matrimonio. Que sea un día de nuevos comienzos para esa salud mental. Que sea un día de nuevos comienzos para esa relación personal contigo, amante Señor. Yo bendigo en el nombre de Jesucristo Nazaret a toda esta audiencia de Despertar Hispano. Quédate con ellos, Señor, y que tu presencia traiga un gozo y una paz. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén.
5: sangre
0: de Jesús Vivimos y triunfamos en su luz A mi mundo de tinieblas Él trajo la luz Y brillando está por todo el mundo En la cruz Jesús fue su sangre derramada por
5: mi ser. Fue allí donde él
3: murió. Muchas gracias por haber estado en sintonía de su programa Despertar Hispano. Ha sido muy precioso el estar aquí con ustedes. Muy importante todo lo que se ha dicho y que Dios ha hablado a tu corazón. Sí que queremos recordarles las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús del Camino. Día sábado a las 10 de la mañana, servicio de oración en la Iglesia. 73 Nolamara Avenue en Nolamara. El domingo un servicio de, de alabanza y de adoración. Una fiesta en eh, servicio bilingüe a las 3 de la tarde siempre en el 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Y el Día miércoles 7 y 30, oración y estudio de la Palabra del Señor siempre en la iglesia. Así que le esperamos con los brazos abiertos, deseando que usted se encuentre con Dios y que tenga un acercamiento más grande hacia Él. Así que muchísimas bendiciones. Fue muy lindo haber estado con ustedes y con la, y con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a las 12 en punto. Que Dios le bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, hermano Ernesto. Despídase unas palabras de despedida a la comunidad.
6: Muchísimas gracias, Pastor Morris y Daisy, por esta invitación tan maravillosa. Eh, quisiera cerrar con lo que abrí uh -huh. mi conversación de hoy. Eh, decido, inspirado por Dios, abrir mi corazón para actuar desde el amor, hablar con respeto y moderación a lo largo de todo este 2019. Mi palabra es precisamente mi mejor instrumento para poder servir a Dios y pedirle a Dios que me libre de todo mal, que nos libre de todo mal para continuar la obra del Señor. Amén.
2: Gracias por eso. Bueno, gracias a todos nuestros oyentes. Recuerde, si usted le gustó este programa, usted lo puede volver a escuchar nuevamente. Muy pronto estará disponible en Ancho FM o en Spotify. Así que gracias. Y no se olvide llamarnos a nuestro número de teléfono, tel telefónico 0433 370 -537. 0433 tres Hasta la próxima semana. Que el Señor quede con usted. Recuerde, no se separe de Dios. Que es lo mejor que puedes hacer en tu vida, es acercarte a Dios y vivir con Él siempre.
3: La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano. Gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.
4: Cambia mi corazón Limpia mi mí la maldad Lo que no pueda hacer De mi error muéstrame Guárdame para ti Dame tu santidad En pureza y verdad Yo te quiero esperar Mi lámpara llena de aceite Mis vestidos sean relucientes Esperando pacientemente Que vuelvas
5: por mí Whoa, -oh -oh.